0: Nuestro siguiente invitado en Pompas de Papel es un veterano, periodista y escritor natural de Pamplona. Ha trabajado en periódicos como De ella y El País. Fue consejero delegado de Diario de Noticias, corresponsal en España de Radio France Internacional, director de Tribuna Vasca y del ente público Radio Televisión Navarra. Y además es autor de numerosos libros, siendo su especialidad la novela histórica. Y dentro de este género, la relacionada con el proceso de independencia de América Latina. Ha escrito, entre otras, «Los sueños de un libertador», sobre la vida de Francisco de Miranda, precursor de la emancipación americana, «Todo llevará su nombre», que narra las dos últimas semanas de vida de Simón Bolívar, y ahora acaba de publicar la que puede considerarse tercera entrega de la serie, la novela titulada «Un día de guerra en Ayacucho», donde se cuenta el desarrollo de la batalla que significó la derrota definitiva de las fuerzas del Imperio Español en América Latina y la independencia del continente. Vamos a saludar ya al autor de todos estos títulos, Fermín Goñi, un afectuoso saludo y bienvenido a Pompas de Papel.
1: Muchas gracias, Iñaki, lo mismo.
0: La batalla de Iacucho eh, fue decisiva y trascendente, pero, a ver, es que apenas duró tres horas. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo se produjera un hecho bélico tan destacado?
1: Bueno, porque se trata de... Vamos a poner a, a, a las personas que nos escuchen... En antecedentes, antecedentes. muy bien. Claro, 1824... Eh, 14 años de guerra y están en, en, en los Andes, en una parte de los Andes, a 4.000 metros de altura el ejército del, del general Sucre y a 4.300 en la cumbre del Condorcunca las tropas del virrey La Serna. Uh -huh. eh, es lo que los militares denominarían un, un ataque a valle por parte de las, de las tropas realistas pero los dos ejércitos están absolutamente desfondados por el tiempo que llevan eh, guerreando del Atlántico al Pacífico. Entonces, eh, en fin, son dos ejércitos que están con muy poca fuerza eh, y, y les falta poco para que, pues eso, en una acción de guerra, el que tome la iniciativa y tenga la mejor estrategia o la mejor táctica acabé por, por, por derrotarles... Sí. ...y luego hay un factor añadido... ...y es que... Eh, ...las tropas de Sucre... ...pues llevaban 15, casi 15 años avanzando... Eh, y, y, ...y las tropas... ...de los... ...en eh, fin, virreyes correspondientes... ...las tropas del ejército real... ...que se llamaba así... ...las, las españolas, por, para que nos entienda la gente... ...pues llevaban 15 años retrocediendo... ...y ya no les quedaba más que... ...esa parte de, del Perú en esa parte de los Andes, porque no conté, no, no, no controlaban ni Lima, controlaban Cuzco y, y, y una parte de la cordillera, nada más.
0: Es un escenario impresionante, eh, lo de, lo, de, no, este. lo definías bien, en los Andes, a 4.000 metros de altura. Eh, yo no sé si esta novela se puede escribir sin haber visitado ese lugar y, y como tú lo has hecho, pues la has podido escribir. ¿Qué? ¿Nos puedes certificar la necesidad de conocer eh, in situ eh, el lugar donde se desarrolló la batalla?
1: Mira, sin lugar a dudas, o sea, yo... En fin, cuando estudiaba periodismo hace ya unos años, eh, en la asignatura de Historia pues teníamos como uno de los referentes al historiador británico Arnold Toynbee. Y, y yo me quedé con una frase de uno de los libros de Toynbee que dice que para conocer la historia es mm, eh, procedente eh, acudir a lugares, a los lugares donde ocurrieron los hechos. Yo si no hubiera estado las veces que he estado, que he estado como cuatro, cuatro veces. En, en, en exactamente allá, ¿no? En Ayacucho no, yo no podría haber narrado aquello porque es es imposible. Uno tiene que empaparse absolutamente de, de, de o sea, no solo de, de lo que es el impacto visual, ¿no? Los olores, la, cómo es la tierra, cómo son los montes, en fin, de qué se alimentaban. Bueno, estar muy bien documentado para que luego la persona que lo lea, pues, en fin se empape como yo de lo que está sucediendo y no se trata más que de eso, que el lector eh, esté como un espectador más viendo qué es lo que ocurre.
0: Pues eh, doy fe de que lo consigues porque fíjate que leyendo la novela a mí me daba la sensación de, de ser espectador de un docudrama. Es decir, estoy viendo eh, lo que ocurrió, me traslado a esa época, a, a ese primer cuarto del siglo XIX, eh, respiro el aire que respiran, huelo lo que huelen los protagonistas, oigo los ruidos. Vamos, que has hecho un docudrama, lo has convertido en novela. No sé si ves posibilidades de que se convierta en algo visual aparte de escrito, un día de guerra en Ayacucho.
1: Bueno, sí, hay una... A la editorial ha llegado una propuesta, pero en fin eh, es una de estas propuestas que hay que ponerla siempre en, cu en, en, en cuarentena, porque son de estas grandes productoras mundiales mm. que hacen mil ofertas al año para luego producir diez, diez, eh, diez eh, docudramas, docuseries lo llamaré como quieras, ¿no? Pero al margen de que yo sea el autor y, por lo tanto, el padre de la obra, claro. pues sí, aquello es es, es bueno, o sea, es muy estético, muy visual, eh, y luego es tan épico, tan épico, que, en fin, eh, creo que se describiría mejor con imágenes que con las propias palabras. Yo lo he intentado y, bueno, pues eh, quizá lo haya conseguido, pero claro, hay que ver la magnitud de lo que es estar a 4.000, 4.300 metros, eh, un paisaje magnífico, pero para quienes están allá peleando a vida o muerte, Uy, absolutamente inhóspito. Eso es,
0: poco paisaje y poco disfrutarán cuando está claro. su vida en serio riesgo. Eh, ¿Qué te parece si vamos con alguno de los protagonistas? Porque claro, en una batalla eh, hay uno que gana y uno que pierde. En sí. este caso, eh, la victoria era la independencia del continente americano y la derrota, pues la definitiva del imperio español, ¿no?, en ese continente. Sí. Eh, Antonio José de Sucre es el militar eh, que guía a las tropas de liberación y yo no sé, en algún sitio he leído que Antonio José de Sucre era casi como el hijo que hubiera querido tener Simón Bolívar. Sí,
1: es eso, eso lo digo yo sí. es, es el hijo putativo de, de Bolívar porque
0: totalmente es, inspirado no por el Libertador
1: sí porque vamos a ver Bolívar no tiene eh, a Bolívar hay que seguirle por la correspondencia no dejó teoría política eh, ni escribió ningún libro ni nada pero está toda la correspondencia suya la que él envía porque él era capaz de dictar dos incluso tres cartas a la vez y la que recibe y entonces hay alguna de las de las de las cartas de Bolívar, dirigidas a otros, no no dirigidas a Sucre, en las que él refleja que, claro, Sucre eh, para él es, eh, pues eso, el hijo que le hubiera gustado tener, porque Bolívar se casó en, en, en viudo muy joven, no tuvo hijos, tuvo muchísimas amantes, pero vio en Sucre, yo creo que lo que eh, a él le hubiera gustado ser, y no, y no pudo. O sea, el, el hombre... Mm, ...que se llevaba bien con todo el mundo... ...que todo el mundo le apreciaba... ...en fin... Eh, ...y el hombre que murió... ...Antonio José de Sucre... ...muy joven... Eh, tiroteado y yo creo que cuando le tiroteaban a Sucre en realidad a quien querían matar era Bolívar.
0: Claro, porque hay que decir que a pesar de esta guerra de liberación triunfante eh, el continente sí. sudamericano eh, quedó en una inestabilidad tremenda, que aquello no solucionó definitivamente todos los problemas. Pero no, bueno, para
1: nada, para vamos, nada, o sea, vamos
0: con la parte derrotada, que encabezaba sí. en tu libro el virrey La Serna, que era el, el cabeza visible del ejército realista. Que bueno, no sé, la historia pues eh, le verá o le quedará siempre como el que sufrió la gran derrota. ¿Pudo hacer algo más de lo que hizo? o De todas maneras, lo que parecía es que la derrota era, era inevitable. ¿En ese momento en Ayacucho o algún tiempo después? Sí,
1: yo creo que si no fue... Sí, o sea, fue en Ayacucho y eso es, eso es un dato que no se puede cuestionar. Pero si no hubiera sido en Ayacucho, hubiera sido unos meses después. Porque ya... Eh, ya no, no controlaban terreno y además no tenían tropa propia. Eh, de los 6.100 aproximadamente eh, militares que estaban con, con la Serna, eh, aproximadamente eh, un centenar o, no sé, 150 eran peninsulares. El resto eran... Eh, locales, eran peruanos ah, es un y dato en...
0: importante que el ejército realista que defendía los intereses del imperio español estaba compuesto en su mayor parte por, sí. por gente natural de América sí. Latina sí, sí.
1: claro, pero lo mismo le pasaba al, al, al ejército, a la tropa de Sucre ¿eh? uh -huh. o sea que en realidad es, es, es una guerra civil o sea, la última batalla es, es, es una guerra civil eh, peruanos hay en, en, en los dos bandos y, y además peruanos digamos con problemas porque son en los dos bandos son gente que se han enrolado pues o bien porque los han sacado de las cárceles o, o porque los han sacado de la esclavitud con lo cual pues en tropa en condiciones de, de defender una posición había muy poca porque no eran esto militares en, en el sentido estricto no uh -huh. y, y eso eh, en fin, pues condiciona, eso, condiciona
0: te, toda la campaña.
1: ¿no? Claro, te, te, sí. te estoy respondiendo a la, a la primera pregunta ¿cómo es posible que dure tres horas? Uh -huh. Pues porque no había militares propiamente sí. dichos, o sea, no como han dicho algunos historiadores esta es mi opinión, pero mi opinión después de haber estado ayer, después de haber hablado con, con mucha gente porque la masonería lo ordenó así, porque masones eran...
0: Es verdad, parte... es, es muy llamativo que casi todos los militares de alto grado sí. era, eran masones.
1: Eran masones en los dos bandos, sí. Uh -huh. Pero claro, no la masonería no daba órdenes de este estilo. Eran, cada uno actuaba pues en función del sentido de la fraternidad que tuviera. Y, y, y el hecho concreto es que aquí, eh, en esta batalla, un 9 de diciembre de 1824, hay prácticamente 1.700 muertos con lo cual ya me contarás que religión puede haber.
0: En solo tres horas.
1: En solo tres en menos de tres horas. Sí, sí, porque sí. Al, al cabo de dos horas, yo la, la batalla la cuento, eh, o sea, cada cada hora es un capítulo, es un capítulo largo, ¿no? Uh -huh. eh, al cabo de dos horas ya, eh, en fin, en el ejército realista, ya estaban prácticamente en, desbatada, en desbandada y además incluso matándose entre ellos cuando cuando querían huir y, y no había plan de fuga, porque en estos, en estos casos suele haber un plan de fuga, pero no había plan de fuga.
0: No había plan y... B. El plan B, el, el plan era ganar esa batalla y resistir. Hay, sí. una cosa, mira, hay una cosa que me llama mucho la atención y que pues, certifica que al Imperio Español no le quedaba otra que la derrota, y es, eh, es el, el esperar refuerzos que nunca iban a llegar sí. y la famosa frase que a mí me llamó mucho la atención del libro si la muerte llegara de España seríamos inmortales, dicen sí. los sufridos que esperan ayuda, que nunca sí. va a llegar.
1: Claro, ¿sabes por qué es eso? Porque esa es una frase real, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa es una frase real, o sea, yo la he encontrado en varios escritos. Y es que, claro, todo lo que tenía que llegar de la península, no llegaba. llegaba un año tarde o no llegaba nunca. Uh -huh. Esto, para que quienes nos escuchan se hagan una idea, las noticias tardaban en llegar cuatro meses, o sea, es que Vamos a ver, eh, estamos hablando de una zona del Perú que está en el Pacífico, o sea, tiene que bajar hasta el Cabo de Hornos, o sea, subir, bueno, la vuelta al mundo, para entendernos, ¿no? Entonces, claro, todo tardaba muchísimo y, además, ¿qué iban a, a, a esperar de España si España estaba en una situación... O sea, tremenda después de, de, de en fin la invasión francesa, eh, Fernando VII, no. sublevaciones, bueno, yo qué sé, sí, había era, pasado eh, de todo en la península. Sí, ¿no? Era
0: un país que estaba eh, como mínimo en descomposición, en una situación Total. penosa, como encima, para encima mantener un imperio eh, al otro lado del océano.
1: Exacto, sí, mm -hmm. entonces eh, eso explica en parte por qué en 15 años, en menos de 15 años, un continente tan grande, o sea, el subcontinente, la parte sur. Eh, bueno, la parte sur eh, es a lo que yo me refiero eh, con, con Ayacucho, sí. pero ya Centroamérica y México ya estaban eh, todo, todos independizados. Eh, en fin, no podían esperar nada y los que estaban allá pues eh, les pasaba lo que... Bueno, les pasaba, quiero decir, eh, tuvieron que asumir las, las palabras de... de del de, de virrey La Serna en un momento dado, unos días antes de la batalla, diciendo que, como dijo Napoleón en las vísperas de Waterloo, eh, ha llegado el momento de que todos los que defiendan, en fin, la, 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 nuestras posiciones y tal, eh, que sepan que llegó el momento de vencer o morir.
0: Vencer o morir.
1: Y sí, esa sí, era sí, la historia, sí. vencer o morir. Y a estos, pues, les tocó morir. ¿no? Uh -huh.
0: Hoy, mira, te voy a te voy a poner algo así como una alineación de fútbol, a ver a ti sí. qué te parece. No, ¿Eh? no, por no. ejemplo, un equipo muy vasco sería formado por Bolívar, Olañeta, Necochea, Olavarría, Goyeneche, Unanue, anzuategui Ibarra, Lecumberri, Arburúa y Landazuri.
1: Sí, bueno... Y te bonita, te faltan, bonita
0: alineación, ¿no?
1: Sí, te faltan esto, Astivia... Sí, pero bueno, esto, me cabían estas son muy bien. Esto, hay cantidad de... ¿Cuánto
0: vasco hay en esta historia? Sí, yo he ¿eh? tenido
1: la relación de, por, la, por parte del de ejército realista. Y, bueno, cantidad de apellido vasco, pero cantidad, ¿eh? Uh -huh. O sea, empezando por el propio Bolívar. Sí, sí. Empezando por el propio Bolívar. Eh, y entre ellos no es que hubiera... Eh, gran fraternidad ni nada de ¿no? nada pero bueno pues Bolívar le reconoce a Necochea que Necochea es un un héroe en, en América eh, una persona o sea que le han cortado el brazo que tiene un pulmón el brazo desde el hombro, ¿eh? Sí, que sí. tiene un plumón perforado, que le falta media pierna después de, de la batalla previa a Ayacucho, que es la de Junín, uh -huh. Esto va a visitarle cuando ya puede hablar, y le dice, nos dieron duro, dice, sí, me, mi general, pero sepa usted que yo soy vascongado y somos gente dura, y le dice, Bolívar, sí, sí, me lo va a decir usted a mí, que yo también soy vascongado, ¿no? Eran gente muy dura, de verdad. ¿eh? Muy duros. Eran de vascos y muy duros. Y
0: todos los que combatieron en Ayacucho era gente muy dura, muy curtida y lo que tú contabas, llevaban un desgaste terrible a cuestas y, y, y tenía que acabar allí porque no había casi fuerzas para más.
1: Claro, o sea, para que se hagan una idea mm -hmm. quienes nos escuchan, eh, eh, uno de los episodios previos de repliegue de fuerzas, o sea, de, de concentración de fuerzas del, del ejército realista es eh, hacer llegar desde Potosí a, a, prácticamente al Cuzco que hay mil kilómetros mil kilómetros en línea recta ¿eh? esto por los Andes eh, el General Valdés a dos mil quinientos soldados en treinta días o sea a treinta y tantos kilómetros diarios eh, bueno, esto es una, una un, en fin, es una, una barbaridad epope, una epopeya una barbaridad sí, 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 o sea, sí. no se podría decir ni hoy prácticamente
0: bueno, decir que la prensa española habló de la derrota de Ayacucho como un desgraciado incidente. Bueno, es decir, Pablo. no no era nadie nadie tomó conciencia de lo que había ocurrido en realidad porque la prensa contaba lo que contaba.
1: Sí, bueno, en realidad, o en sea, lo que es la historia de España, la, la batalla de Ayacucho no existe. Uh -huh. Y en la prensa de, de, de la época, que es la Gaceta de Madrid, Digamos que la Gaceta de Madrid es el antecesor del Boletín Oficial del Estado. ¿no? Sí. Eh, se habla eso del desgraciado incidente y, y, y se pasa la página. Joder, se pasa la página. A ver, el desgraciado incidente es que se tiene que volver los pocos que quedan a casa y, y esto. Eh, la monarquía ha perdido, eh, pues en fin, el control de un, de un continente. Pues sí, es solo les quedaba incidente.
0: Cuba y Puerto Rico, me parece, ¿no? Sí, y, sí. Y, y,
1: y Bolívar, mientras estuvo más o menos con, con lucidez, porque Bolívar los, los, los tres últimos años de su vida son tremendos, uh -huh. a partir de que le intentan asesinar en, 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 en el año 28, sí. eh, él da órdenes por escrito a otro vasco, otro, otro de apellido vasco, Ibarra, esto para que vaya preparando el plan para Puerto Rico y, y Cuba. Ajá. Bolívar no se contentaba con, con la parte peninsular, quería las islas porque sabía que eso, controlar Cuba y Puerto Rico era o sea, el fin absoluto del imperio español. Ajá.
0: Bueno, pues eh, yo creo que hay motivo más que suficiente para arrancar en la lectura de este libro Un día de guerra en Ayacucho, escrito por Fermín Goñi. Fermín, ¿cuánto tiempo te ha llevado documentarte para escribir este libro?
1: Unos cinco años. O sea, entre, entre documentarme y escribirlo, cinco años. Es, es el, la novela más, más costosa uh -huh. que yo he hecho, porque eh, hay que tener en cuenta que eh, trato de una época eh, en, en la que no hay mucha documentación, 1824 y el Perú, y luego eh, hay zonas que han desaparecido y han cambiado de nombre. Y entonces yo he tenido que utilizar cartografía de la época y cartografía actual y volverme pues, prácticamente loco para saber cuál era el sentido, la dirección que tenía cada uno. Y eso, en fin, son palabras mayores. Bueno, Pero bueno, bueno, el resultado es una novela Ajá. que se lee bien y que... Bueno, yo soy el autor, no voy a... Eso, eso te iba a decir, dirá, piedras, ¿no? dirá
0: quien nos escucha. Claro, es el autor, ¿qué va a decir? ¿no? Claro,
1: <ríe> pues yo yo
0: lo he leído y doy fe de que es una novela que se lee muy bien, es muy entretenida y, oiga, que se aprende. ¿eh? Y yo creo que una lectura que encima aprendes, pues, eh, eh, inmejorable.
1: Sí, bueno, yo, pues mira, he tratado en esta y en las dos anteriores, eh, con las que ya cierro la trilogía sobre la independencia suramericana, uh -huh. pues hombre de que tengan un pequeño barniz eh, de pues eso con documentación para que cada uno saque sus propias conclusiones de cómo fue aquello que tan mal contado eh, y, y tampoco sabemos, ¿no?
0: Es verdad. Eh, Fermín, ¿tienes alguna cosa ahora mismo en proyecto o, o te ocupa mucho la promoción de Un día de guerra en Ayacucho?
1: Bueno, me ocupa mucho porque claro son mmm... O sea, yo tengo que ir... Eh, en fin, ya he estado dos veces. En, en, desde octubre he estado dos veces. En enero volveré otra vez uh -huh. porque, bueno, la novela está teniendo... Bueno, en fin, o sea, se vende, ¿no? Eh, pero cuando se acabe eso, pues yo ya tengo otras novelas que ya están acabadas porque eh, esta me ha costado tanto y ha sido tal el agobio el que tenía en algunos momentos que siguiendo el consejo de en fin de colegas eh, eh, y amigos
0: escribiste otras yo, cosas yo he escrito otras
1: cosas sí, porque había que quitarse de la cabeza el, sí el, el personaje porque mientras uno escribe eh, yo me traslado al año a mil y durante mucho tiempo he sido alternativamente o Bolívar o Sucre o el virrey Laserna y Uf. ya tenía ganas de quitármelos de, de en fin de, de los hombros no
0: bueno, pues eh, en este ratito te hemos vuelto a poner a tus personajes sobre los hombros.
1: Bueno, pues, <risa> pues eh, yo encantado. Pues,
0: pues Fermín Goñi, autor de esta novela, Un día de guerra en Ayacucho, publicada por la editorial Fondo de Cultura Económica. Eh, muchísimas gracias por haberte pasado por pompas de papel y, y que, como siempre te diríamos mucha suerte y hasta la próxima.
1: Vale, Iñaki, y yo muchas gracias a vosotros y eso, hasta la próxima que, que será... Pues relativamente en un paso breve, yo creo que en un año y pico, más o menos.
0: Pues aquí te esperamos. Agur.
1: Vale, Iñaki, agur. Es que agur.